0: Беларусь из Польши попытался силой прорваться гражданин России вместе с семьей. По информации очевидцев, водитель черного BMW X5, за рулем которого предварительно был выходец из Чечни, протаранил польский шлагбаум на погранпереходе Тересполь-Брест. Правда, на середине моста через реку его остановили. Известно, что у БМВ пробито минимум одно колесо, благодаря чему двум автомобилям польских пограничников удалось догнать нарушителя. Сообщается, что мужчина задержан, его в наручниках увезли с границы. А вот и жена россиянина и трое детей, которые также находились в автомобиле, смогли перебежать на белорусскую сторону. После попытки прорыва движение из Польши в Беларусь на этом переходе было остановлено примерно на час. Позже журналисты польского издания РМФМ выяснили, что двум детям, которых везла российская опора, было запрещено покидать Швецию. Поэтому, когда польские пограничники собрали паспорта и ушли их проверять, водитель рискнул прорваться. Чьих детей перевозили россияне и почему им был запрещен выезд, пока не сообщают. Редактор субтитров Новополоской исправительной колонии номер один сменился не только начальник. Как стало известно Майдэ Тим, после инцидента с Виктором Бабарико, который попал в больницу после предполагаемого избиения, в исправительном учреждении также снялись должности начальника медицинской части. Имя новой руководительницы отделения пока неизвестно, но до правозащитников доходит информация, что она начала свою работу с проявления рвения. Теперь в колонии не принимают медицинские бандероли. Разрешены только витаминные, но их разворачивают большинство случаев. К тому же новая начальник медицинской службы сократила перечень разрешенных препаратов. Причем даже их узник должен сначала согласовать с начальницей и получить подписанное разрешение. После чего родственники смогут присылать бандероль с лекарствами только один раз в два месяца. Напомним, про смену начальника ИК-1 стало известно 4 мая. Им был назначен Руслан Машадиев. О том, что Виктор Бабарико попал в хирургическое отделение в больницу Новополоска, стало известно 26 апреля. По информации неназванных источников он был настолько избит, что доктора смогли опознать бывшего кандидата в кандидаты в президенты, только прочитав его имя в личном деле. С тех пор о состоянии здоровья и местонахождении политика ничего не известно. В самой больнице прокатилась волна задержаний. Судя по всему, именно за утечку информация полит заключенным. В Чернобыльской зоне у границ с Беларусью уже неделю горит лес. Согласно системе определения пожаров по спутниковым снимкам, на сегодняшний день локация возгорания находится примерно в двух километрах от границы радиационно-экологического биосферного заповедника. Однако, если взглянуть на хронологию пожаров за 7 дней, то видно, что начался он 22 мая, причем сразу в нескольких точках. Оранжевые квадраты на скриншоте. Ближайший из первых очагов находился в 450 метрах от границы с нашей. Страной. На следующий же день спутники зафиксировали горение леса еще ближе, всего в 50 метрах от границы. Ближайший населенный пункт с белорусской стороны к этому очагу – деревня Александровка Равлянского района Гомельской области. На допросах КГБ за пожертвования теперь требуют выдать знакомых, вышедших на акции протеста. Напомним, белорусские спецслужбы через запросы в банке выявили круг лиц, со счетов которых в 2020-2021 годах производились платежи через Facebook. Именно через эту социальную сеть в то время прошла основная часть пожертвований в различные фонды поддержки репрессированным. Этих людей в основном из состоятельных кругов IT-сферы или бизнеса вызывают в КГБ на допрос, где заставляют показывать историю платежей. Если находят политически мотивированные переводы, то под угрозой уголовного преследования требуют выплатить десятикратную сумму в пользу режима. Как было сказано ранее, это не менее 500 долларов, а в случае с обеспеченными гражданами не менее 1000. С недавнего времени появились сообщения о том, что на таких допросах сотрудники КГБ начали требовать сдать кого-то из своих знакомых. Если не скажут, кто еще ходил на протесты, то обещают последствия. Один из собеседников нашей Нивы, к примеру, назвал людей, которые уехали из Белоруссии из за преследование и возвращаться не собираются. Эту историю журналистам издания подтвердил и другой человек. Правда, он сказал следователям, что не может вспомнить таких знакомых. Мол, он один оказался таким дураком и теперь об этом жалеет. В Могилевской области для несовершеннолетних организовали очередной так называемый открытый диалог. Экспертами в мероприятии под названием «Молодежь Могилевщины за правопорядок» выступили заключенные, а также старший инспектор областного УДИН и замначальника исправительной колонии номер 15, где содержится правозащитник Валентин Стефанович, публицист Александр Федута, журналист Денис Ивашин и еще как минимум 110 полизаключенных. Тем временем в Гомеле детей, которые уже настроились на летние каникулы, решили обучить Напоследок, важнейшему из навыков современной Беларуси. На базе отделения внутренних дел Советского района города школьников массово учили ходить строем, о чем милиция с гордостью отчиталась перед гражданами и родителями детей. И это все на сегодня. Напомню, что на нашем канале вышел новый выпуск горячего комментария о том, кому могут быть выгодны фейки о состоянии Лукашенко. Ссылка, как всегда, в описании. Напомню также про лайки, комментарии подписку. Любая ваша активность помогает нашему каналу набирать больше число зрителей. До встречи завтра и живи, Беларусь!